0: Concerti di un'intensità mai vista prima, ritmi velocissimi e mani con delle X sul dorso. Dopo avervi parlato del punk rock degli anni 70, arriva a gran voce il turno dell'hardcore punk degli anni 80. Sigla e si parte! Auditive oltre i confini della musica. L'hardcore punk, spesso chiamato solo hardcore o HC, è un sottogenere del punk rock che come vi ho già raccontato è a sua volta un sottogenere del rock. Nasce proprio alla fine degli anni 70 a Los Angeles, durante il pieno declino della prima scena punk rock. Nacque infatti come reazione ad altri due generi nati dopo l'arrivo del punk, ovvero l'heavy metal e la new wave. Entrambi pescarono a piene mani dal punk, ma andando poi a creare un qualcosa di completamente diverso. L'heavy metal si ricollegò all'hard rock, mentre la new wave esplorò i confini del pop rock e dell'elettronica. L'hardcore aveva invece lo scopo di riportare la musica al punk rock originale, andando anzi a renderlo ancora più duro e crudo, scavando fino alla radice del genere stesso e togliendo tutti i fronzoli. Nei primissimi anni 80 questa scena attecchì anche nelle città di New York, in particolare nel locale CBGB's, a Washington DC e Boston per poi esplodere in tutto il paese. L'hardcore, per intenderci, è una versione più dura, cruda e veloce rispetto al classico punk rock, e presenta spesso testi impegnati che trattano tematiche sociali e talvolta politiche. Le radici del genere possono essere trovate nell'iconico sound dei newyorkesi Ramones e nella scena punk rock californiana, sorta in contrapposizione alla cultura hippie. Sì, in California, a San Francisco in particolare, gli hippie sono durati MOLTO più a lungo. Altre radici le possiamo trovare nel protopunk come ad esempio il garage rock e dal sound dei controversi The Stoogies tiggy pop. Se i Sex Pistols furono importantissimi per la scena punk rock britannica e per la nascita dell'heavy metal anni 80, i Ramones lo furono per la nascita dell'hardcore punk americano e andando ancora più avanti nel tempo anche per il pop punk anni 90 detto anche skate punk. Importante da sapere In totale contrapposizione con la vecchia scena punk rock originale, dove il mantra era no future, cioè nessun futuro, e che talvolta veniva preso come un inno all'autodistruzione, nella scena hardcore punk fiorì la sottocultura straight edge, ovvero uno stile di vita positivista che prevede l'astinenza dal consumo di tabacco, di alcol e di droghe in generale. Nelle forme più ortodosse prevede anche una dieta vegana o almeno vegetariana e l'astinenza dal sesso occasionale. Questo stile di vita alternativo venne teorizzato e messo in pratica per la prima volta nei primi anni Ottanta da Ian McKay, membro dei Minor Treat, band che produsse appunto anche la canzone Straight Edge, dove si canta questa filosofia. La sottocultura Straight Edge fu la prima e la più moderata dalla quale poi ne nacquero altre due, ovvero la Youth Crew e la Hardline. La Youth Crew aggiungeva i dogmi Straight Edge, cioè non consumare tabacco, alcol e droghe, anche l'avere una dieta vegana o quantomeno vegetariana. Alcune delle band simbolo della Youth Crew sono: Gorilla Biscuits, Judge, Bold, Youth of Today, Chain of Strange e Slapshot. L'Hardline, ovvero la linea dura, era la più ortodossa di tutte e aggiungeva una ferrea dieta vegana quindi togliendo anche latticini, uova e miele e aggiungendo inoltre una visione ecologista. Gli adepti sono infatti invitati a consumare esclusivamente prodotti di tipo biologico che non sfruttano l'ambiente, ad evitare di comprare prodotti che sfruttano il terzo mondo come cioccolato, caffè eccetera e ad evitare il sesso occasionale e a tenere una posizione anti-aborto. Al giorno d'oggi però pare che abbiano abolito la linea anti-aborto, comprendendo che il Medioevo è finito da un pezzo e che le donne hanno una cosa chiamata tipo… Uh, ah sì, diritti umani. Le band più caratteristiche dell'hardline sono Vegan Reich e Raid. Insomma, come movimento fu una bella reazione alla filosofia sesso, droga e rock and roll delle band heavy e glam metal del periodo e al no future tipico del punk del 75. I straight edge erano e spesso sono ancora facili da riconoscere agli eventi HC, in quanto tendono a disegnarsi o tatuarsi delle X sul dorso di entrambe le mani. Ma da dove nasce questa usanza? L'origine di questo simbolo di appartenenza lo si deve a un live che i Teen Idols tennero nel 1980 nella West Coast, più precisamente a San Francisco in un locale che non riesco a pronunciare. All'epoca i membri della band non avevano l'età per bere, che negli USA è di 21 anni, e così lo staff del locale segnò loro entrambe le mani con delle appariscenti X nere per fare in modo che i baristi, vedendole, non servissero loro degli alcolici. Da lì in poi divenne uno dei simboli più distintivi degli straight edge. A livello commerciale, gli anni 80 furono gli anni dei metallari coi capelli cotonati, del pop pieno di sintetizzatori, degli appariscenti e gotici look della New Wave e del rap alla Run DMC. L'hardcore Punk invece rimase molto più nell'underground, in un sottobosco fatto di locali e radio indipendenti, di eventi autogestiti ed autoprodotti. La scena hardcore, infatti, non amando l'industria musicale, ha da sempre utilizzato un approccio do-it-yourself, ovvero ha sempre puntato sull'autoproduzione e autopromozione, restando quindi molto più di nicchia, anche al giorno d'oggi. Le band quindi promuovevano le loro produzioni economiche, delle sorte di demo tape, composte da poche tracce e per lo più vendute direttamente ai loro concerti o inviate per posta. I concerti venivano promossi tramite riviste fanzine fotocopiate, trasmissioni di radio indipendenti o pirata e con poster affissi anche abusivamente su muri e cabine telefoniche. Il look tipico degli hardcore punk era molto semplice ed era composto da testa rasata o capelli corti per distinguersi dai metallari, t-shirt con loghi delle band o riferimenti all'hardcore, jeans, scarpe da skate o anfibi, talvolta cappellino da baseball con i loghi delle band piercing e tatuaggi che spesso includevano le già citate famosissime X sulle mani. Questo semplicissimo look era in pieno contrasto con quelli della scena New Wave e Glam Metal del periodo, che erano invece molto ma molto più appariscenti e molto in voga negli USA. L'hardcore punk andò dritto fino alla radice del punk stesso, andando a togliere tutto quello che era in eccesso, tenendo solo musica veloce, potente, arrabbiata e con testi impegnati. Più che una scena musicale, fu un vero e proprio movimento che cooperava, c'era infatti un grande senso di appartenenza tra le band e i fan. Questo nuovo genere super duro e crudo influenzò il mondo della musica contribuendo alla nascita del thrash metal che si sente benissimo nel primo album dei Metallica, cioè Kill 'em All, ovvero una fusione di heavy metal e hardcore punk, ma influenzò notevolmente anche il grunge dei primi anni 90. Sotto l'influenza dell'hardcore punk si sono poi venute a creare tutte quelle infinità di sottogeneri dei decenni futuri, come per esempio il metalcore, deathcore, grindcore, fino al melodic hardcore che diede poi vita al pop punk detto anche skate punk. Alla scena HC si devono molte movenze live, come il MOSH, versione indurita del pogo di cui vi ho già parlato nella puntata dedicata al British Punk rock, dove il MOSH Pit è l'aria adibita al mosh, il Floor Punch, dove si tirano pugni a vuoto verso il basso, Windmill, dove si fanno ruotare le mani energicamente ad imitare le pale di un mulino a vento, meglio non trovarsi in mezzo, e varie mosse d'arte marziale come calcio a vuoto alla Bruce Lee sotto metanfetamine. Lo scopo di questi balli non è tanto quello di sembrare dei disadattati, ma di uscire dal concerto completamente scarichi e sfogati, una sorta di liberazione dallo stress e dai fastidi della vita. P.S., il mosh e il pogo sono stati importati poi anche nella scena metal. Le band più influenti da dover conoscere sono Minor Treat, Teen Idols, Youth of Today, Gorilla Biscuits, Dead Kennedys. Black Flag, Misfits, Adolescence, Dog Itadog, Bad Religion, che secondo me sono più Melodic hardcore, Vegan Reich e molti altri. Sì, busso, ok, ma in Italia non è successo niente? Sì, diversamente da altri generi di natura americana ed anglosassone, l'hardcore punk riuscì come annibale a valicare le Alpi e a giungere in Italia. L'hardcore punk, Made in Italy, nacque alla fine degli anni 70, ispirato dalla scena americana e britannica, avendo come band di punta rough punk, wretched e indigesti, e negli anni 80 la sua diffusione contribuì con band come Negazione, The Clean, Raw Power, peggio punks, Nero Orgasmo e Kina. Da sapere, l'HC italiano è stato caratterizzato da suoni grezzi e testi politicizzati che trattavano l'anarchismo e l'antifascismo, ma anche l'introspezione personale. Negli anni 90 il genere iniziò una sua mutazione, mescolandosi a numerosi altri generi come il metal, il funk, il rap e l'alternative rock. Band che presentano influenze hardcore pur non essendolo sono ad esempio Cripple Bastards, Linea 77, After Hours, Subsonica e 99 POS. E qui, come in quasi ogni puntata, arriviamo al declino del genere. Ebbene sì, verso la fine degli anni 80 e inizio anni 90 nacque il movimento Revival Punk che creò il Melodic Hardcore Punk, ovvero una versione di hardcore punk addolcita, dato che a livello sonoro il genere si era avvicinato fin troppo al figlio thrash metal. Lo scopo era di riportare l'hardcore alle sonorità del punk rock originale del 1975. Giocheranno infatti un ruolo chiave band come i già citati Bad Religion e Descendants, fino all'arrivo di band come Social Distortion, Offspring, No NoFX, Green Day, Rancid, Screeching Weasel, eccetera eccetera, che prepareranno il terreno per le band pop punk di fine anni 90 ed inizio 2000, come i Blink 182 e i sun 41. Altre band hardcore invece fecero esattamente il contrario. Cioè si avvicinarono sempre di più al metal, fondendo sempre di più l'hardcore punk al trash metal e alle sonorità del nascente nu metal, andando a creare così il metalcore. Ma questa è un'altra storia. Prima di concludere, consiglio a tutti gli appassionati del genere di andare in pellegrinaggio al Venezia Hardcore, un evento che si tiene annualmente al centro sociale Rivolta di Marghera, divenuto oramai uno degli eventi più importanti a livello europeo per la scena hardcore punk. Vi consiglio inoltre la visione del documentario in lingua inglese chiamato Punk Rock Vegan Movie, dedicato alla scena hardcore punk e creato da Moby, che per chi non lo conoscesse è un noto artista techno che ottenne un enorme successo con l'album Play uscito nel 1999. Ovviamente, prima di darsi all'elettronica è stato un musicista punk, ecco perché ha fatto questo documentario. Bene gente, siamo finalmente giunti alla fine. Vi ricordo, come al solito, che nella descrizione dell'episodio potrete trovare la playlist dedicata all'Harkor Punk e tutti i link utili per comprendere meglio l'argomento. Siccome vi voglio bene, vi allego vecchie puntate correlate, il Venezia Harkor e il documentario di Mobi che è disponibile su YouTube. Troverete inoltre il nostro Linktree per seguirci e supportarci sui social e il canale Telegram per stare sempre aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Ciao da Busso e buon ascolto!